0: Esto creo que sí, ya está. Bueno, retomamos la conversación de ayer interrumpida por Jack eh, tercero y seguimos, estábamos hablando de, de, si no me equivoco, del miedo a saltar y de cuando nos da miedo hacemos resistencia al cambio, pero nosotros mismos, ¿sabes? Que estábamos diciendo que cuando se genera un cambio en la personalidad y una mutación, se madura, lo, lo que es normal en la evolución, el medio suele hacer una resistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a los padres les cuesta que los hijos tengan ideas propias, caminos propios, entonces, y, y pasa también en la pareja, en el trabajo, o sea, el medio suele siempre hacer como una resistencia, pero también hay una resistencia interna del miedo a lo desconocido, de no sé, de de redescubrirnos a nosotros, y bueno, quería saber la opinión de de ustedes
1: a ver, mira eh, el primer problema que que vamos a tener sobre cuando un joven comienza a reabrirse por sus propios medios eh, desde todos los puntos de vista, pero hablemos desde uno de los puntos fundamentales cuando empieza a tener vida propia y comienza a hacer un hogar, eh, a trabajar en él, te tienes que acordar siempre que los padres, eh, por ejemplo, en el caso de Elcito, son padres latinos. Los padres latinos no tienen nada que ver con un padre occidental, español, alemán, nada. Eh, los padres latinos siempre quieren tener a los hijos como la gallina debajo de ellos y que los hijos hagan lo que ellos dicen, porque lamentablemente eh, es un problema de nuestra cultura, que siempre queremos tener a los hijos alrededor de nosotros, a tal extremo que en ocasiones queremos imponerle nuestra línea de vida como si fuéramos nosotros y nos olvidamos que ya crecieron y volaron, ya, ya no son los niños que necesitan estar debajo de ti como una gallinita, no, ya volaron ya tienen vida propia, y por lo tanto, hay que respetar esa condición. No importa cuál sea, hay que respetarla, porque esa es una de las bases fundamentales de la buena relación. Cuando eso comienza a fallar, la relación comienza a tener problemas. Y no solamente empieza a tener problemas entre padres e hijos, sino también, de alguna manera, influye en que también haya problemas entre la pareja. Porque siempre influye, nosotros tenemos una experiencia tremenda en eso, siempre hay una influencia de los padres sobre los hijos y, y dañan esa relación, que puede estar siendo una relación feliz, pero de vez en vez es, esos nubarrones oscuros dañan esa, esa relación para que la felicidad sea homogénea y sea todos los días. Entonces, este es el caso fundamental del que estamos hablando y hay, hay que dejar que, que sean felices a su manera, con su forma de ser, con su forma de pensar, una pareja que comienza a vivir y que debe respetarse uno a otro, admirarse uno a otro, si no hay admiración, si no hay respeto, está fracasada la pareja. Una pareja que desde que comienza no se respete es una pareja muerta, es una pareja que ha nacido enferma, entonces no va a tener futuro. Entonces, yo creo que los padres, la razón fundamental es que sus hijos sean felices, no importa cómo, que tengan que sacrificar criterios propios de ellos que pueden existir, todo el mundo no piensa igual. Pero uno tiene que sacrificar sus criterios por la felicidad de los hijos. Como en otra ocasión los padres de ellos se sacrificaron por la de ellos. Y es el caso fundamental de éxito. Son padres eh, que emigraron y salieron. Y nadie los obligó, ni estaban pasando trabajo en Cuba como para tener que emigrar. Eh, que no es el caso de muchos que han tenido que emigrar por necesidad. esa es la la vida de los latinos hoy en occidente principalmente en España
0: dime
2: Ivonne no, a ver, Villa se refería a un arista ¿no? lo importante del tema que es la relación familiar, que es la relación padre-hijo y viceversa pero yo es un poco puntualizar lo que te decía ayer, que no sé hasta qué punto quedó, se interrumpió, no quedó la idea completa. Es decir, resumiendo, para no hacerlo muy largo, yo, yo, yo soy del concepto humildemente que nosotros tenemos una vida, es eh, una sola. Eh, hasta ahora nadie ha podido eh, ratificar que existen otras o que venimos de nuevo, cómo venimos, y entonces, por lo tanto... Eh, uno tiene que tratar de ponerse como meta vivir esta lo más plena y lo más feliz posible, que no significa que no existan problemas, dificultades, enfermedades, circunstancias negativas, pero yo lo que sí creo es que uno en cada uno de, las, de, de los momentos que esté o de cada una de las etapas de la vida uno debe intentar sentirse bien con uno mismo, sentirse realizado y sentirse feliz. Y el cambio, es decir, el Volviendo al cambio, yo pienso que cuando uno, por alguna circunstancia, sea familiar, sea en pareja, sea en la vida profesional, sea en una amistad incluso, no se siente feliz, no se siente plena, no se siente lo suficientemente a gusto, hay cosas que evidentemente están dañando o uno está o uno es más el tiempo en que se siente, eh, no sé, en desventaja que ventaja, o que, o que al final hay algo que, que, que no, que no que no deja que uno avance como ser humano, pues yo sí pienso que hay que cambiar. Hay que cambiar, aunque sea, como hablamos, un, santo, un salto al vacío, aunque sea una incógnita, pero yo pienso que cualquier paso hacia adelante y que intente corregir ese malestar, esa dificultad, eh, esa apatía, si se quiere, eh, o esa infelicidad para mí es positivo, aun cuando ese cambio no resulta en todo lo bueno que uno cree. Pero bueno, ahí vendría entonces la posibilidad de volver a cambiar y volver a reordenar eso, porque en definitiva es la búsqueda de eso, es decir, es la búsqueda de uno mismo que te decía ayer al principio en una de, la, de las preguntas, y es la búsqueda de uno mismo siendo feliz para poder hacer feliz a otros, que en definitiva es la armonía que uno quisiera alcanzar en esta vida, ¿no? O por lo menos eh,
0: yo lo veo así. Totalmente, ahora eh, rescatando un momento lo, lo de la paternidad que decía Viamonte, ahora se insiste mucho en que la paternidad consciente es dejar de pretender que tus hijos son una extensión de ti para poder verlos como una semilla que florece por sí solo, porque sí, obviamente, genéticamente, son una extensión de ti, pero son un ser independiente, y dar esa libertad y esa flexibilidad que es no poner límites y no, no implementar como patrones y condicionamientos mentales que tú tienes y que inevitablemente los vuelcas en ello ¿no? Ahora hay como esta corriente que se llama libertad consciente, que a mí, eh, paternidad consciente, que a mí me encanta, Y va un poco de eso, de criar en en conciencia, en libertad y entendiendo a tus hijos como seres independientes, no como una extensión de tu brazo ni de tu pierna. Sí, obviamente estamos con ese componente genético, pero que va mucho más allá. Quería rescatar eh, algo que también dijo Vía para ver cuál era la la opinión de los dos y lo podíamos desarrollar un poquito más como pregunta final. eh, Y es cuando una relación está podrida o dañada ¿vale? aquí en este podcast hay un episodio que se llama normalizar la pérdida y otros errores donde se habla de que al final de la vida no que lo digamos aquí sino que hay grandes libros que hablan de ello al final de la vida se ha perdido más que lo que se ha ganado o sea que dejamos ir a personas muy valiosas por inmadurez por no luchar, por no apostar, por no comprender o al menos por no intentar comprender. Incluso por no saber cómo revertir una situación porque obviamente muchas veces no podemos dar lo que no tenemos para dar. No sé si me he explicado o ha quedado un poco. Sí, sí. Vale, pues si quieren decir algo.
1: A ver, mira, eh, yo pienso que aunque hayan llagas, que en momentos determinados hayan surgido por X, por X problema o por X criterio, yo creo que todos, la pareja, ambos, tienen que subordinarse a lo más importante que tiene la vida, que es el amor. Si no se subordinan a eso y olvidan esas cosas malas que pueden haber surgido o que estén dañando en ese momento, eh, pues no van a ser felices porque el amor es algo que todos los días hay que conversarlo. Es como dice alguien por ahí, dos eh, gente que se aman es una conversación que nunca termina. Y entonces, esto es fundamental. Yo oh, recuerdo que escribí hace no hace mucho una cosa y decía, eh, cuando una pareja comienza a tener problemas y no los conversa debidamente, pues es como si estuvieran levantando una camada de ladrillo todos los días y se van acumulando los problemas que no se discuten y esa pared va creciendo. Y cuando ya los problemas son muchos y no se han podido debatir y buscar soluciones entre la pareja, sucede que esa pared ya los tapó. Ni tú ves a la pareja ni la pareja te ve a ti. Y aunque digan lo que digan, ya no se entienden que ya no hay posibilidades de entendimiento. La pared no deja que se vean y la pareja tiene que verse los ojos unos a otros para conversar. Y la otra cosa importante, eh, nosotros hemos dicho siempre y lo hemos llevado a la práctica desde que empezamos y ya son más de 18 años, eh, el amor es un contrato donde cada una de las partes pone sus conveniencias y después cada uno tiene que adaptarse donde cede y donde exige porque si los dos exigen y nadie cede el amor está muerto y yo creo que esto es fundamental en la vida de la pareja hay que subordinarse a ese amor y por pues sobre todas las cosas te lo decía ayer respetarse muchísimo no pienses que, que otras parejas no tienen problemas yo y vos podemos, tenemos contradicciones pero nunca nuestras contradicciones llegan a faltas de respeto. Al revés, Eh, es conversar, puede que en algunas cosas que yo le diga, yo no la convencí, pero ella entendió que tenía que ceder, y puede en otras que ella sea la que me habla a mí, y aunque no me convenció completamente, yo cedo, porque sé que dentro de todo lo que me está diciendo, en la mayoría de lo que me está hablando, tiene la razón. Yo pienso que este es el concepto del amor, hay que subordinarse a eso, es un contrato. No no busques otra cosa, si no se subordinan los dos a ese amor y cada uno no cede en su momento, entonces ya el amor está perdido y tiene salvación.
2: Eh, A ver... eh vi habló de la, de la pareja, y en sentido general yo pienso que sobre lo que comentas, eh, haciendo mías esas palabras también, yo pienso que es diálogo y ponderación, diálogo siguiendo esa misma línea de pensamiento, es decir, si tú con cualquier persona, sea, sea la que sea, que tienes algún tipo de vínculo, no dialogas, no conversas para precisamente expresar algo que a ti no te gusta o algo que te gusta y no haces partícipe a la otra persona de tus afectos, de tus emociones, de lo que esa persona es capaz de, de proporcionarte a ti, pues no estás haciendo nada, porque a veces uno puede tener una conducta o puede decir unas palabras sin que, sin que haya una malintención y sencillamente la otra persona interpretarla porque es un ser humano diferente de otra manera con una intención totalmente diferente. Y si eso se queda así y uno cree que lo hizo bien y la otra persona lo entendió como mal, y no hay un diálogo, no hay, hay una conversación de la otra parte y de decir, mira, esto o aquello no me gustó, para mí no funcionó, o a mí eso no me hace bien, o viceversa, pues entonces ya está el primer problema. Y ponderación, porque es que nada en la vida es absoluto, es decir, eh, eh, nada es ni, ni demasiado bueno, yo lo creo así, ni demasiado malo, es decir, hay... Eh, situaciones intermedias eh, afectos intermedios eh, y entonces uno tiene que volviendo al principio de este podcast eh, uno tiene que conocerse, para mí eso es fundamental en la vida, es decir, uno tiene que tener muy claro lo que quiere y al tener claro lo que quiere, sabe y tiene claro cuáles son las personas que quiere a su alrededor más allá de los vínculos sí, yo respeto mucho los vínculos familiares para mí la familia es fundamental, pero no impuesta, es decir, la familia que realmente valga la redundancia es funcional, la familia Exacto. que es orgánica, Exacto. la familia que genera bien, porque yo soy de las que cree yo no pude tener hijos, por ejemplo, eh, pero no, es decir, no por ello, no soy capaz de sentir ternura, eh, eh, alegría por un niño por un bebé y sin embargo no, es decir no, no pude desarrollar el instinto pero yo pienso que la familia en sentido general eh, aporta hasta donde uno también quiere es decir los límites son importantes eh, y la ponderación por rescatando la palabra es un poco sopesar en una balance de sentir bueno algo no me gusta o no me está gustando o no es lo que yo quisiera pero por otro lado eso en la vida, uno tiene que también tener la, la habilidad o la sensibilidad para percatarse y decir, no es la perfección absoluta, porque ninguno de nosotros lo somos, ni eso existe, pero sí, me llena, me compensa y me hace sentir tantas cosas bonitas o aporta a mi vida tantas cosas importantes, que esa nubecita gris o eso que se pudo empañar en un momento, pues no es lo que va a pesar, van a pesar
0: Totalmente, me encanta. Bueno y ya, ahora sí, final final, me gustaría, que es una pregunta que suelo hacer siempre, yo sé que no han podido seguir súper de cerca lo lo que está haciendo Jack a nivel de comunicación, eh, los podcasts, su canal de YouTube y todo lo que transmite, pero me gustaría saber eh, la opinión de ustedes de cómo se imaginan el futuro de Jack a nivel profesional, qué camino... De Vuelen la imaginación, ¿qué se imagina? Dejen volar la imaginación. <ríe> Aunando todas las competencias que tiene Jack ahora y esperando que las trate de forma fértil, ¿a dónde se imaginan que puede llegar? ¿O qué se le imagina ¿O qué se imaginan que puede llegar a ser?
1: Mira, uh, eso es una pregunta complicada, porque vivimos... Vivimos a nivel mundial momentos muy, muy difíciles. No estamos en... O sea, para calcular el futuro de una persona, primero tú tienes que ubicarte en qué situación tiene el país en donde se está residiendo y, y cuáles son las perspectivas que uno ve con aquellos países con los que él está trabajando y tiene vínculos. No cabe la menor duda que tanto la situación hoy de España como la situación de Cuba... Son situaciones difíciles, muy, muy difíciles. El país acaba de salir de una, o no ha salido, está tratando de salir de una pandemia que aunque la gente hoy no lo dice, va a significar un cambio en la humanidad. La gente ya no comenzará a decir era antigüedad moderna, sino la gente comenzará a decir eh, a partir de la COVID o antes de la COVID o después de la COVID. Porque es una situación que, quieran o no, ha transformado el mundo y los parámetros de análisis del mundo los ha transformado. El mundo tiene que un poco unirse sin importar los conceptos políticos para tratar de solucionar el problema de los pueblos. Porque el que una pandemia mate más millones no tiene nada que ver con los conceptos si soy PP o soy PSOE, eh, ni tiene nada que ver con si soy comunista o soy anticomunista o no he simpatizado nunca. Me parece que ya eso se va de las manos de la situación. Por eso te decía, la situación está eh, muy difícil. Él mismo me comentaba que le hubiera gustado, eh, porque, a ver, yo cuando converso con él, trato de, de buscar cómo él piensa muy inteligentemente, porque uno tiene que lograr que la otra persona se abra cuando usted cree que quien le está hablando es sincero, entonces uh-huh. eh, un poco él mismo eh, me decía que él podía buscar un futuro y que le hubiera gustado en otro medio, por ejemplo, en el medio de la eh, programación, de la computación, y yo le decía, a menos que sí me parece que es importante, tú no puedes estar hecho un que buscando para allá y buscando para acá qué es lo que más te gusta porque me parece que cometerías un error. Yo creo que si tú eres un perfil de abogado y has hecho dos másteres de abogado, pues yo creo que debes profundizar en ese mundo, dentro o fuera de España, pero profundizar en ese mundo y tener claro qué es lo que más te está conveniendo. A ver, eh, yo conozco muchísimos españoles que viven aquí en Cuba, muchísimos, y yo les, les he preguntado en conversaciones personales de, conversando, tomando café, etcétera, y le he dicho, bueno, ¿y qué tú ves en Cuba que no puedes ver en tu país? Entonces me daban una contesta propia de de donde ellos vienen, me decía, el problema es que las personas tienen que estar donde el nivel de vida les permita hacer un nivel de vida más alto, no me puedo ceñir a donde yo quisiera estar porque eh, yo me imagino que si tú quisieras estar en un lugar, yo quisiera estar ahí a dos o tres cuadras de la Torre IF tomándome un café y viendo cómo, cómo pasa por el, por el Sena, los barcos. Y yo quisiera ser así porque es una cosa bella, una noche romántica, etcétera, pero eso no es la vida. La vida nos obliga muchas veces a, como dice la televisión, españoles por el mundo. Entonces tú ves en Sudáfrica, en El Salvador, en Guatemala, españoles, pero cuando vas a analizar Sí, vive en un monte, en una finca, no sé, pero con un nivel de vida alto. O sea, se han adaptado allí porque su nivel de vida le permite estar allí, ganan más, tienen una mejor solvencia. Entonces yo creo que ese es el futuro. Si donde él está hoy, él ve alguna perspectiva, si donde él está hoy él ve que puede ser eh, una persona más útil, Digo más útil, más útil España, porque resumidas cuentas le está trabajando aquí bajo las órdenes de de los criterios de lo que le van diciendo desde España. Pues me parece que debe luchar por mantenerse, si eso, porque ya esas son interioridades que yo no sé, si eso en verdad le está dando resultados, si eso le está permitiendo un nivel de vida superior al que él estaba teniendo. Pero yo le decía que tenía que tener mucho cuidado con la cosa de la computación y la programación de la computación, porque hoy eso en el mundo, tú tienes una patada y salen 30.000. Hoy el mundo, incluso de la computación, se está yendo por la automática, por lo que es la robótica y la automática, que son las cosas más importantes que están caminando hoy en el mundo. Yo tengo amigos ahí en España que trabajan en cosas de este tipo y que les va muy bien, muy bien, porque están insertados en este mundo. Y, y yo creo que esa debe ser el futuro. La propia, ayer yo conversaba un ratito con el, en el transcurso que lo llevaba hacia el hotel con la jefa de él y me decía, no, el mes que viene ya tiene que venir otra vez, porque tiene que discutir otros temas aquí. Yo no sé ya en las cosas interiores si a él le conviene o no le conviene económicamente, no lo sé. Ya eso sí son cosas que tiene Pero que valorar. Es un tema económico, mira, es también que que tiene que, que es... valorar ya, ¿no? Si él desde el punto de vista se siente realizado con eso que está haciendo. Si se siente realizado con lo que está haciendo, pues bienvenido sea, para adelante. Eh, Si no se siente realizado, tiene que pensar qué va a hacer. Pero tiene que tener mucho cuidado porque España no está fácil. Como no no está fácil Cuba, no está fácil España. Bueno, sí, mucho mejor que nosotros, pero pero tiene que pensar. No es que él quiera hoy hacer una cosa y mañana otra. Si ahora lo que él está haciendo, le está yendo bien, está avanzando, se siente útil, se siente realizado y le da un buen salario, pues yo creo que debe permanecer.
2: A ver, Díaz fue muy concreto, muy objetivo, y se centró mucho en, a ver, y un poco que, que no jugó con, con, bueno, con, eh, con la intención, que era, era proyectar y un poco de fantasear sin que esa fantasía no se pueda convertir en realidad. Yo no he tenido la oportunidad de intercambiar ahora mismo eh, con él elementos concretos como a los que se refería Vía, eh, y hasta qué punto le va bien regular, eh, eh, qué expectativas tiene o no. Bueno, pero yo sí pienso que de alguna manera está en un medio que genera mucha comunicación y que di- conoce disímiles personas. Y ya desde ese punto de vista, eso a, a, a él como persona, como ser humano, le va a aportar. Le va a aportar muchas experiencias, le va a aportar muchos conocimientos y le va a abrir el diapasón porque normalmente cuando uno viaja, explora, a ver, él está viajando a Cuba en este caso, pero ya el se fue de Cuba siendo un adolescente, es decir, está regresando un poco como adulto y ya no es el mismo niño que se fue de Cuba, por lo tanto, tiene otras vivencias que las ha vivido en España, que las vive a diario, que las vive todos los días y que también puede aportar a lo que está haciendo. Entonces, cualquier cosa que haga, yo lo que sí pienso es que a la vuelta de 10 años, eh, lógicamente va a ser un hombre más maduro, más experimentado y con un conocimiento más global, si se quiere. A veces uno tiene una actividad que es muy monótona, es muy es muy de un sitio, a lo mejor es poco encerrado, pero todo lo que tiene que ver con el medio de las humanidades y en este caso la abogacía, un poco que escuchar al otro, que en él es una virtud el saber escuchar. Eh, el saber cómo se proyectan otros yo pienso que sí, que a él le va a aportar como ser humano en todos los sentidos y evidentemente a la vuelta de 5 años y a, las, y a los 10 años nos vamos a encontrar un Jack más completo más seguro de sí mismo más maduro eh, y mucho más sabio es, es lo que puedo decir, más allá de de lo que esté haciendo exactamente o no o, o más realizado ¿no? es como ya lo veo
0: Perfecto.